0: Bonjour mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord David The Film Talker qui vous parle. Je suis avec mon copilote, le capitaine Zoltan, et nous vous souhaitons la bienvenue à bord de ce vol à destination du 7 e art. En vue du décollage, nous vous invitons à bien maintenir vos casques enfoncés dans vos oreilles, à vous détendre, et si vous le voulez, à lâcher un petit plouf dans vos cabinets. Nous vous souhaitons un agréable vol à bord de notre compagnie. Le copilote va procéder au décollage. Ça ah, comment ça me casse
1: les couilles ce vol là David t'es toujours branché là, il t'entend. Comment ils
0: t'entendent. Mesdames et messieurs, excusez-nous. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de, du podcast. Y a-t-il un podcast dans l'avion Un podcast où nous parlons exclusivement de films mettant en scène des avions et des aéroports. Et pour ce nouvel épisode, eh bien, nous allons rester au sol car nous allons surtout eh bien, euh, évoluer dans un aéroport puisque nous allons parler du film français « Le Doudou ». Et oui, vous avez bien entendu « Le Doudou » Parce que une grande partie de l'intrigue de ce film se déroule dans un aéroport et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Charles de Gaulle, le plus Char grand
1: aéroport français,
0: roi hein. Roissy, Charles de Gaulle, cet aéroport que nous aimons tant, enfin en tout cas voilà. Que hein. tu aimes tant. Oui, que j'aime beaucoup. Alors après, est-ce que je le préfère à Orly? Oui, bah oui, il n'y a pas photo. Ah, ça dépend, parce que Orly, c'est des destinations aussi intéressantes. Je crois que depuis Orly on peut par exemple aller en Guadeloupe ou tu vois dans les Dumpton. Oui, mais
1: l'aéroport en soi, c'est jour et la nuit, je veux dire. Ah, de Gaulle, attention, il, est, a, il, est attention il a été
0: rénové Orly hein. donc il euh, y a quelques, ouais, y a quelques zones de fret qui sont intéressantes à visiter moi Charles de Gaulle c'est toujours un... j'adore cet aéroport ouais. c'est toujours une invitation euh, Bah on voyage. je oui, vais rarement voilà.
1: pour faire autre chose je t'avoue que je ne vais pas à Charles de Gaulle pour euh, squatter le duty free <rire> j'y vais souvent pour voyager ouais. Ah
0: ouais, ouais. alors euh, on a choisi le doudou et alors euh, eh c'est un film que je n'aurais jamais regardé si M. Zoltan ne me l'avait pas conseillé à l'époque parce que je lui avais évidemment fait part de mon obsession pour les aéroports <rire> dans les films. Et il m'avait dit « Quoi T'aimes les aéroports dans les films Mais regarde le doudou !» J'ai dit « Quoi Le doudou ?» Rien que le titre et le casting, je m'étais dit « Mais qu'est-ce qu que c'est que cette banane ?» quoi Avec Cadmérad et Malik Bentala, je, 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 voilà quoi, jamais j'aurais pensé. <rire> eh bien... Grand bien mal m'en a pris. Euh, voilà, j'ai très mal dit cette, cette, cette phrase. Mais. Euh, qui l'eût cru, qu cru, qui croyait prendre Mais qui l'eût cru, Qui tu cru, cru, cru Eh bien. Un, un homme averti en veut deux. Voilà. <rire> voilà, voilà, qui n'amasse pas rousse ne prend pas de mousse. Euh, eh bien, figurez-vous que. Non, c'était une comédie française efficace qui m'a bien fait rire. Et je te remercie, Zoltan, de m'avoir conseillé ce film parce que j'ai vraiment passé un très bon moment. Euh, le duo. Euh, comique euh, Malik Bentala et euh, Kadmerad fonctionnent super bien et ce que j'ai euh, beaucoup aimé dans ce dans ce film euh c'est qu'il y a vraiment un côté ludique un peu à la very bad trip tu vois c'est-à-dire que finalement c'est une intrigue où on remonte un peu le fil du temps pour essayer de euh, de, 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 de dénouer le, le, le mystère quoi de retrouver, est, doudou, de retrouver hein. le doudou voilà alors là c'est on va dire le McGuffin c'est le doudou là où dans very bad trip bah, c'est le, le pote c'est le pote enfin c'est le, 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 le Doug c'est Doug, Doug voilà celui qui va se marier le je sais pas l'homme de enfin le le, bah, le, le le futur le bachelor quoi enfin le oui. voilà bref euh, et donc ouais Il ouais, y, y, y a tout un jeu de pistes en fait Qui est amusant à suivre dans le doudou euh, Avec des personnages secondaires Loufoques, euh, des rebondissements Des situations cocasses et désopilantes Qui font euh, De ce film une comédie Je trouve plutôt réussie Ouais bah ouais. Je suis d'accord avec toi,
1: j'avoue que j'ai été le premier surpris aussi d'avoir euh, apprécié ce film, parce que en effet, euh, l'affiche ne donne pas du tout envie, le concept, le pitch, il n'y a rien qui donne envie, hein, c'est vraiment, je ah te ouais. dis, avec une réticence, euh, qu qu'est-ce que, dire... que, qu que
0: ça va être cette banane Voilà,
1: la, la réticence qu'on a habituellement devant les comédies françaises, qui sont souvent assez paresseuses et, euh, et qui, voilà, qui, euh, qui finalement ne, ne font pas vraiment rire. Alors moi, vous savez que je suis quelqu'un, enfin vous savez peut-être pas, mais moi je suis quelqu'un de très conciliant avec les comédies françaises, je suis plutôt bon public et, et je suis beaucoup moins dur que, que la majorité des gens, d'habitude les gens ils gueulent Quasiment dès que fiche apparaît, ils vont même pas voir le film et moi je suis assez curieux. je vais voir beaucoup de comédies françaises, J'ai vu plutôt bon client. Mais celui-là, comme tu l'as dit, il y a une forme en fait de simplicité. C'est un, un film qui n'est pas euh, vulgaire, qui n'est pas euh, particulièrement euh, trash ou C'est de la comédie simple mais efficace quoi. C'est du body movie avec une mission, des interactions avec des personnages ridicules, grotesques, tous euh, plus différents les uns que les autres. Voilà, ça, ça, ça se déroule, ça dure 1 h 25 ça passe bien, tout, tout le film est plutôt bien rythmé, les personnages gagnent en attachement au fur et à mesure du film. Il y a des petites pirouettes scénaristiques qui leur donnent de l'humanité et qui font qu'il y a même de l'émotion qui arrive à être, à être générée dans tout ça. Donc, y a un moment je ne demande pas au film de révolutionner la comédie. C'est voilà, efficace, bien rodé, avec un vrai sens pour moi des dialogues et des répliques qui sont vraiment très très bien senties par moment, Et aussi... Euh, bah mine de rien, une forme de, de sobriété dans, dans, dans le, la maintenue de tout ça. Ça essaie pas d'être plus cocasse ou plus improbable que ça ne peut l'être. Et donc, bah, à un moment, euh, une comédie avec des acteurs qui, qui jouent bien, bien écrite et qui est plutôt... Euh voilà, qui, qui, qui fait rire, c'est tout ce qu'on lui demande. Quoi. Voilà, ça fonctionne. Exactement. Mais, 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 Alors, on va faire un peu la.
0: Avant le décollage, nous allons procéder à la checklist. Donc, euh, commande, euh, Capitaine Zoltan, euh, je vous laisse la faire.
1: Donc, euh, Le Doudou, film français sorti le 20 juin 2018, réalisé par Julien Hervé et Philippe Méchelen et écrit donc par Julien Hervé et Philippe Méchelen parce qu'on est en France, hein, les, les réalisateurs écrivent les, les, les films, hein, c'est comme ça. La euh, politique
0: je... des auteurs, cette fameuse politique.
1: Exactement. Donc, ils sont connus pour avoir intégré euh, en partie les, des équipes de Canal donc euh, je crois que Julien Hervé a, a participé à nulle part Ailleurs à l'époque et Philippe Mechelen au Guignol de l'Info à partir de 2000 euh, quelque chose, 2015 donc pas les meilleures périodes non plus hein, mais euh D'accord, voilà. mais
0: quand même donc une bonne école, j'ai envie de dire parce que enfin l'humour bah, ça dépend ça dépend des, bon, ça dépend des périodes Canal, quoi.
1: Hein. Ouais, mais ça dépend des périodes chez Canal, tu vois, il y a des oui, bonnes et des raison. mauvaises. Ouais. Euh, ils ont participé surtout à l'écriture des tuches, donc euh, je crois que Julien Hervé a écrit le 2 et le 3 en partie, mais il y a énormément de scénaristes hein, sur les tuches euh, à chaque fois 5 6, donc c'est euh, tout et rien dire. Il faut tant de monde que ça pour écrire les tuches Bah écoute, oui. Ouais, mais faut ça fait sa cartonne hein, donc c'est pas pour rien. Voilà, je sais pas. Euh, et Philippe Méchlin aussi a écrit le. Je 1, sens que Zoltan n'a pas
0: aimé cette petite pique euh, sur les tuches là. Non, non, mais je, je <rire> sais pas s'il y
1: a autant de monde, mais en tout cas, euh, je. c'était une que. petite boutade. Mais voilà, donc. Euh, Respect au scénariste. C'est un film qui met en scène euh, donc Kadmerad et Malik Pentala, euh, donc Kadmerad joue Michel Barré de la voirie à. Ah, c'est quoi cette ville à Poissy <rire> et, Sofiane, et Malik Bentala joue Sofiane il y a aussi dans le casting quand même Guy Marchand qui fait un petit retour un petit revival ouais, très <rire> appréciable il y a Romain Lancry qu'on avait vu dans les crevettes pailletées il y a David Salès qui est un acteur qui, qui est très présent, qu'on voit souvent je crois qui joue aussi dans la petite histoire de France à la télé mais surtout il a joué dans à la 2, dans Guy dans Taxi 5 euh, dans euh, la folle histoire de Max et Léon, euh, voilà, il a joué dans énormément de films. C'est vraiment un acteur euh, qu'on voit dans beaucoup de comédies euh, à l'heure actuelle, qui joue euh, Thierry, qui a un, un rôle très drôle dont on va parler. Voilà. Euh, bon, bah, je vais pas développer tout le casting Il y a des petits caméos rigolos comme Olivier Barou. Le film, euh, est-ce réalisé... que le film a marché, ouais, voilà. Non, euh, pas vraiment. Non. Non, non, non. Euh, il cumule 138 000 entrées France. <rire> donc c'est très, très. Ah, c'est un bid. C'est un bid. Euh, non, pardon. Euh, non, non. Euh, ça c'était euh, la première euh... semaine, ça. Oui, exactement. Ouais. En total, 400 000 entrées.
0: Bon, c'est pas glorieux non pas plus. Mais combien il a coûté Après, ça dépend du voilà. budget. Quoi.
1: Il, a, il rapporte apparemment 3 millions d'euros pour un budget de 6,8. Donc, évidemment, c'est pas rentable. Mais ah bah en non, France, pas rentable. on sait que c'est jamais rentable les films français. C'est pas comme ça que ça marche. Enfin,
0: Alors, euh... explique-nous, Zoltan, comment ça marche
1: Bah, C'est juste qu'ils sont financés par des organismes qui ont une obligation de financement. C'est-à-dire ce une,
0: obli une obligation de perdre de l'argent
1: de une obligation <rire> de reverser une partie de leurs euh, leur bénéfices dans des créations de visuels. D'accord. Donc euh, que ce soit les aides les aides d'État. Donc ça c'est le CNC qui lui va. Je sais pas si le film a eu le CNC ou pas. Hein, je me ouais. suis pas renseigné. Mais le CNC c'est une taxe qu'on fait sur toutes les entrées de cinéma du, en France qui qui est, sert à financer. Voilà. Qui est dans la création ouais. d'autres longs métrages. Donc ouais. c'est je veux dire c'est un c'est nécessite... un cercle vertueux Oui, voilà, l'idée c'est qu'il n'y a pas nécessité de... Une fois que cet argent est alloué à un film, euh, le, le, le film n'a pas besoin de rembourser. De rembourser cet argent, cet argent à, à que CNC. Le, CNC. le CNC a prêté, oui. Voilà, donc ouais. c'est une première chose. Après, tu as les chaînes... Oui, mais ça
0: les... correspond à combien de pourcentage dans le budget d'un ah, film Ah, ça peut aller jusqu'à... Euh,
1: bah, ça, euh, ça peut être 50% du budget. Ah, comme quand euh, même. Comme, comme... Sur un budget comme ça, je pense pas, mais ça peut aller euh, entre ça et les aides, les aides de région et tout. Sur un budget donc. de 6,8 millions, tu peux quasiment obtenir 3 millions de... D'accord, je ne savais pas, je
0: pensais que c'était beaucoup plus petit. ça
1: varie, mais ça peut, ça peut gonfler assez vite. Après, tu as aussi les chaînes de télé, c'est surtout, la monnaie pour les comédies, c'est ce, ça les, les grosses obligations. Les chaînes de télé ont des obligations d'investissement dans le cinéma français pour avoir le droit de diffuser des films. Donc, ils doivent investir une partie de leurs bénéfices dans la création de visuels, ce qui fait qu'en fait, ils font des espèces de pré achat et ça leur permet de diffuser le film en prime time, les premiers donc, euh donc là, que donc pareil, un là film euh... quand une
0: chaîne de télé euh, coproduit un film, donc le préachète, hein, c'est ça que tu veux dire, il ouais. n'y a pas besoin de rembourser ce budget-là. Non,
1: c'est euh, un préachat. Ouais.
0: C'est un ouais. préachat, d'accord. Mais ok.
1: la chaîne de télé a des obligations de, de financement. C'est-à-dire qu'eux, ils doivent investir tant dans le cinéma français chaque année.
0: Un montant euh, un qui répartit un pourcentage de leurs revenus. Qui est et réparti voilà. sur soit 3 films, soit 8 films. soit Oui, je pense, oui, ouais, c'est ça. Enfin, ouais, D'accord. Parle... Donc, donc La CTF
1: 1 Production pour info, euh, la société de production. D'accord. Donc, euh, c'est pas rien et c'est pour ça qu'eux, ils, ils espèrent. Euh, en fait, leur idée, c'est quand même de réussir à préacheter un film, donc à financer un film qui va surtout euh, faire des recettes publicitaires quand il sera diffusé en prime time un an et demi après.
0: Très bien. Euh, je sens que le vol va être très court euh, parce que finalement on n'a pas encore décollé, <rire> on a tout dit, j'ai l'impression. On va rester sur le et,
1: et le pitch et le pitch. Oui, tu me diras, ça, de, ça ira bien avec le film et le pitch. Donc l'histoire, c'est celle de Michel qui, a, qui est donc joué par Calmerat, qui a perdu le doudou de sa fille à l'aéroport de Roissy et il met des petites affichettes dans l'aéroport et une de ces affichettes tombe sous le nez de Sofiane qui est responsable des chariots à bagages à Roissy qui a envie de se faire du, du blé parce qu'il est pauvre euh, et donc il va euh, appeler euh, Michel en lui disant qu'il a recrové le doudou de Saphir qu'en fait c'est pas du tout le cas il oui, parce a... que la
0: récompense est de 200 euros bah, en 100€. fait il,
1: il négocie la récompense au téléphone ouais, ah, 150 euros exactement ouais. et donc il achète une peluche à la boutique euh, de...
0: oui la première boutique venue voilà. euh, il lui fait croire que c'est le doudou ouais. euh,
1: Michel débarque, il se rend compte que c'est pas le bon doudou et finalement bah, avec Sofiane ils vont partir en quête de ce doudou parce que Sofiane a, à la base envie de récupérer son argent mais finalement c'est aussi parce que bah, il a un peu rien d'autre à foutre. Et donc. Euh, Puis il, euh, il se prend solide euh, voilà, il... lit
0: d'amitié, peut-être avec lui. Exactement.
1: Où il... il a un côté un peu entraînant dans cette, voilà, cette aventure. Voilà, il... Et il a envie de se faire les 50 euros promis. Et ouais. donc, ils, va, euh, ils, vont, ils vont parcourir un espèce de. C'est vraiment un jeu de piste hein, où ils vont voilà, euh, trouver qui a, qui a pris le doudou grâce à une caméra. Ils, ils, vont vont euh, en fait. euh, euh, ils vont remonter voilà, ça, le,
0: le fil des événements en fait. Ils vont remonter, voilà, c'est ça, le fil des événements. Ils vont aller. Ils tombent d'abord sur une grand-mère, je crois. Qui, est qui... gran... ouais, La grand-mère va les amener à un autre personnage. Ce personnage va les amener encore à un autre personnage. Ta, 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 jusqu'à jusqu'à jusqu essayer à... de retrouver le, le fameux doudou. Voilà. Voilà, je pense que nous pouvons maintenant décoller, si vous le voulez bien. Donc euh, rappelez euh, tout le monde, les hôtesses, les stewards, PNC aux portes, et nous allons décoller.
1: Hop, euh, voilà, le signal lumineux vient de s'éteindre, ça veut dire que vous pouvez déboutonner votre ceinture, non c'est pas déboutonner, ouvrir votre ceinture et, euh, et donc euh, bah nous écouter parler du film librement sans spoiler, avec spoiler voilà. euh, vous voilà. pouvez
0: aller faire pipi, vous pouvez aller faire caca euh, voilà, des boissons vous seront servies euh, dans quelques minutes. Donc...
1: ouais, mais que de l'eau parce qu'on n'a pas de thunes euh, Voilà, parce que y a pas de thunes sur ouais, cette ouais. compagnie. Alors, euh, moi, euh... je vais tout de suite dire ce que je trouve euh, très bien dans le film, c'est la galerie de personnages qui, dé qui déploie ouais. Donc, c'est vraiment un film. Euh, la structure est très basique. Hein. C'est euh, deux personnages, Body Movie. Il y a vraiment un côté Body Movie parce que c'est deux personnages qui sont très différents. T'as Michel Barré qui est un peu un mec euh, qui est pas très marqué. Le rôle de Caméra est assez intéressant parce que finalement, il est pas très caractérisé. Enfin, c'est un mec, euh, voilà, il est euh, responsable de la voirie à Poissy, et il est, euh, il est pas vulgaire, méchant, il n'est pas... Ouais, Cariat, peu... il est vraiment lambda, quoi. C'est enfin, monsieur
0: tout le monde, ouais. Ouais,
1: c'est vraiment ouais. un mec lambda, qui n'est pas méchant, qui est pas gentil, enfin, vois, il n'a rien de spécial, quoi. Euh, mmh. Il n'a pas d'attribut particulier. Et à côté, tu as ben, ben Salah, euh, non, Malik Bentala, qui lui, euh, bah, est juste un espèce de petit roublard, euh, un peu... Euh, ouais, qui est, qu est un, ouais, un petit roublard, quoi. Mais lui, il n'est pas méchant non plus. Et, et ils vont juste passer d'une galerie de personnages à un autre. Donc on a euh, le, le vigile de l'aéroport qui, un, qui est une espèce de grosse brute et il y a un gars qui moi me fait tout de suite marrer d'office, c'est la première séquence où donc le principe c'est que Maling Betala et, et son acolyte Alex veulent draguer des hôtesses de l'air en leur apportant du café à la sortie des vols donc elle leur apporte du café et les mecs, le goal, le vigile, il dit vous faites quoi Donc il leur dit bah on drague les hôtesses de l'air et, et le, mec, le vigile qui est une espèce d'énorme masse hein, leur dit euh, c'est à dire donc là bah, il développe il dit bah en fait on leur apporte du café parce qu'on sait de quel... on est au Starbucks on a vu ce qu'elles ont commandé on leur apporte du café comme ça on peut leur parler et tout et il regarde fait c'est à dire et ça dure pendant 5 voilà, minutes alors qu'à chaque fois il leur explique le truc et il dit c'est à dire c'est débile mais, mais c'est le genre de vanne qui moi fonctionne très très bien et, euh, la psychologie d'un vi
0: d'un videur de boîte de nuit quoi
1: voilà exactement c'est à dire c'est-à-dire, voilà. ouais, je vais peut-être te le faire pendant le podcast. <rire> <rire> et et c'est un exemple de petite interaction. Voilà, il n'y a pas de côté trash, il n'y a pas de côté, euh, tu vois, particulièrement euh, ordurier. C'est un humour qui est juste basé sur... Euh, bah, des, des situations euh, ou des, ou des, des personnages Cro croquignolesques ouais voilà c'est Et... désopilant voilà.
0: c'est un film euh, qui présente des situations désopilantes avec euh, comme tu as dit une galerie de personnages on va dire un petit peu euh, caricatural ah, oui oui, oui loufoque, mais, hein. mais c'est amusant euh, pareil le maître chien euh, ah le maître chien euh, bon, moi ouais. il m'a fait euh, mourir de rire espèce de brute épaisse euh, avec euh, le, le, le cerveau d'une huître ouais en euh... plus c'est un
1: petit côté euh, homo enfin euh, euh, homosexuel refoulé euh, ouais. tu sais, genre ultra machiste euh, ah oui, oui, oui. genre il y a oui, avec son où, chien coup, qui est il, les... ouais. voilà, voilà, ça, il y a toute une séquence par exemple où il dit mais euh, bah, si vous faites gueuler vous allez en tôle hein vous savez en tôle bah, on va vous enculer hein, on va vraiment vous prendre le cul et pendant <rire> genre, et bon, non, genre pareil, quelques quelques répliques qui détaille comment comment les mecs vont se faire enculer et tu sens qu'il y prend il les autres trucs et ça le fait quasiment rêver <rire> mais il mais il l'assume pas tu vois c'est super débile et après les autres dit euh, non mais c'est bon on a pas envie d'arrêter de, euh, de décrire notre anus ouais, tu vois, voilà. Donc, Bon oui il y a un peu un petit côté trash sur ce truc là Mais euh, et pareil c'est un mec tu vois, un peu raciste et tout, Genre euh, la première séquence il apparaît il pionce et t'as Malik Mentala qui le réveille pour, pour, le, pour lui parler quoi et le mec le réveille, attrape Malik Bentala, le genre lui fait une clé de bras et lui dit, euh, dit c'est quoi la réplique, je j'ai noté, elle me fait trop marrer c'est euh, mauvaise piège Ben Laden <rire> <rire> genre le gars était en train de rêver qu'il chopait Ben Laden <rire> c'est le ce genre de truc débilasse et la vraie blague c'est qu'il a un clébar donc un chien renifleur qui s'appelle euh, Binouze, qui s'appelle Binouze, ouais. et qui a un chien qui, est, qui a clairement une paire de couilles, mais qui considère être une fille tout le film. Et donc il dit tu vois ma, ma chienne Binouze, alors que t'as le chien qui se lâche les couilles à côté. Et il y a une séquence qui me fait vraiment marrer avec des répliques pareilles. Donc ils envoient Binouze chercher le doudou à l'aéroport et Binouze revient avec un sac avec un sandwich dedans, donc pas du tout le, le doudou. Et donc euh, voilà bon bah finalement Cadmera et Magbenta se cassent, font autre chose parce que le mec leur sert à rien. Et t'as le client du, à qui appartient le sandwich qui arrive et qui dit eh putain mais votre chien il le putain de chien il m'a piqué mon sandwich quoi Et l'autre il dit non mais c'est pas un chien c'est une chienne Enfin euh, euh, bah, tu parles pas comme ça de ma fille Et, il, et le client il dit euh, Mais ta fille mais regarde ton chien il a une grosse paire de couilles <rire> et, 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 et là après évidemment le chien va se mettre à euh, Il dit attaque attaque binouze. Euh, le mec ça fait goler. Bah, c'est des, des, des trucs comme ça Il y a une mamie qui est euh, <rire> que tout le monde, <rire> c'est super drôle parce que c'est une dague à, à, qui a inversé pour le coup, c'est-à-dire que c'est une mamie, en fait, on découvre qu'elle était euh, collabo et qu'elle était euh, amoureuse, genre, de nazi donc elle chante une chanson en allemand, le temps des cerises en allemand, elle finit avec un salut nazi et après tout le film, toute sa famille, ce qu'on remonte, en fait euh, bah, on va un peu... Bah, vous, vous, on va voir sa petite fille, après on va voir le mec de sa petite fille, donc il nous parle à chaque fois de la grand-mère de la fille à chaque fois il disent, ah c'était une grande résistante et t'as Bentala et, et Calmerade qui sont là, ouais, ouais, ouais. ouais, on a vu ouais, <rire> une grande résistante ouais.
0: Non mais c'est vrai, c'est vrai que c'est vraiment amusant, on passe, on passe un bon moment enfin en tout cas, voilà, nous on a passé un bon moment devant ce film il y a des petites, il voilà, y, y a des bons petits rebondissements il y a des, toujours des petites trouvailles amusantes sur les personnages secondaires et, euh, et mine de rien euh, ouais c'est pas juste... Euh, c'est pas juste, euh, comment te dire, de la comédie gaguesque euh, ou de sitcom. Il euh, y, y a mine de rien une, une sorte d'intrigue euh, que l'on suit, quoi. Une enquête, comme une enquête, quoi. Une enquête comique, quoi. Mais euh, il oui, bah bah y, y a tout ce délire-là qui est amusant. Un, un peu comme Very Bad Trip, comme je disais
1: Et c'est vrai que même, euh, ce que je trouve plutôt bien fait, c'est qu'il y a deux éléments qui sont introduits pour, euh, pour nous placer les personnages, en fait, mais qui, qui, qui sont plus des espèces de révélations ou de twists. C'est-à-dire que tu as le personnage de Malik Bentala qui est. Qui au début du film reçoit un coup de fil de son ex, et qui il a rompu depuis euh, quelques mois. Mm. Et elle euh, lui dit bah Je me casse aujourd'hui, vais récupérer tes affaires et tout ça. Et lui, en fait, tu comprends que c'est un mec, un espèce de, de playboy, enfin, playboy, euh, toute proportion gardée, mais qui n'est pas un adulte, quoi. Enfin, voilà, il manque de maturité, il a cette espèce de peur de l'engagement, il est dans cette espèce de phase dans sa vie. Et le twist révélera qu'en fait, la fille est enceinte de lui. Donc à la fin du film, il, il apprend qu'il est papa, qu'il va être papa. Et donc il y a un vrai côté, euh, finalement, assez touchant, parce que le personnage. Euh, par la force des choses est littéralement obligé de grandir d'un coup d'un seul mmh. Il y a cette réplique marrante où il... il part le matin chercher le doudou Il passe toute la journée à le chercher Et en... entre temps il apprend qu'il va être papa Il appelle son pote avec qui il a passé le matinée à l'aéroport Et il dit en eh, fait Alex bah, je, vais... je suis papa Et lui il dit mais on s'est pas parlé depuis combien de temps là <rire> C'est vrai que dans la journée évidemment il a appris des trucs et ça l'a fait grandir Donc c'est ça qui est pas mal avec ce personnage Et pour le coup Kadmerad c'est très très léger mais aussi, ça, ça marche très bien parce qu'on pourrait se dire bon, le mec est obsédé par la recherche de son doudou, pourquoi Et en fait, il s'avère que bah, à la fin du film, il y, y a une séquence assez touchante on comprend qu'en fait sa fille était hospitalisée, sa petite fille. De, tu vois, c'est une petite fille de 4-5 ans. Et, euh, et, et juste, il y a juste cette séquence où, à la fin, une fois qu'il a retrouvé le doudou, il apporte le, le doudou à l'aéroport, euh, pas à l'aéroport, à l'hôpital, et juste, il, lui, il, lui, il le dépose dans le lit de sa fille qui, qui fait un câlin au doudou et qui s'endort, et elle est hospitalisée, on ne sait pas trop de quoi. Mais il euh, n'y a pas de dialogue, rien C'est vraiment juste un plan assez touchant Qui en fait euh, arrive rapidement Moi j'ai trouvé ça très émouvant une revue, alors après il y a une espèce de contexte un peu sanitaire actuel Qui fait que euh, qu On des... est encore plus sensible qu'avant ouais, ouais, <rire> Non mais c'est con tu vois, mais des gens médical machin euh, ouais, on, oui. oui, on, oui, on baigne oui, un plus, peu oui. dedans Donc ouais. ça m'a un peu plus affecté peut-être que la première fois Que je l'avais vu il y a deux ans c'était mm. bon, beaucoup moins fort ouais, ouais. Mais euh, il mais y a une espèce de tendresse où tu vois juste que c'est un père euh, Qui essaye de faire euh, c'est pas parce que euh, il veut pas apporter de doudou à sa fille pour qu'elle arrive à, à pas l'emmerder le soir euh, et réussir à bien dormir, tu vois. C'est que finalement ça, ça montre un peu le, le, le dévouement que ce gars a eu toute la journée. Pourquoi il le cherche à ce point-là bah, c'est parce que sa fille elle est dans une situation où c'est c'est là où faut être là pour son enfant quoi vraiment. Et, et c'est plutôt mignon et c'est beau. Ah ouais. En fait c'est con mais c'est juste ça marche quoi. Mmh. Et, euh, et donc ça met que le personnage il y a une espèce de d'humanité qui en dégage et, et tout le film euh, il prend une espèce et... d'ampleur euh, beaucoup plus humaniste ouais. et tendre. Et tendre.
0: Oui, mais c'est qu'à la fin qu'on a cette révélation Exactement. Donc, euh, euh... Mais, et pourtant ça ne nuit pas à la caractérisation du personnage de Cadmerad ou à l'empathie qu'on peut avoir pour lui puisque finalement on aurait pu se dire ah ouais mais est-ce que ça aurait pas été plus judicieux de nous expliquer pourquoi dès le début du film il cherchait ce doudou tu vois ce que je veux dire ouais, non, Vu qu'on qu a C'est ce... vrai que pendant tout le film on se dit, ah pourquoi il y a ce point-là, il est obsédé par ce doudou au point de, de faire tout ce, bah, tout ce tra... il a une réplique ça, où il
1: explique, où il dit à un moment, euh... assez rapidement, il dit mais tu comprends pas ce que c'est un doudou pour un enfant, c'est un objet euh, transitoire qui euh, aide à... Oui mais à... en fait ça tu peux Ça demander fait presque si... rire quoi tu vois on oui, se Oui bien, dit, bien bon, sûr ouais. mais tu peux te demander s'il n'est pas en période de divorce ou enfin tu vois s'il n'y a pas un... Oui, problème. Oui, oui, euh, oui. Tu t'essayes de combler le trou mais c'est vrai que cette finalité de te dire en fait sa fille elle est elle est, elle est à l'hôpital pour une raison euh, dont, dont, dont on ignore bah c'est... Je trouve que ça te met à, à la place de, de ce père qui est en fait impuissant face à quelque chose de... qui peut pas Oui mais qu'elle a toute fin, c'est ça que je voulais dire. Oui bien sûr ouais, ouais. Euh,
0: mais... Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ça ne nuit pas ouais, bien sûr, à, bah à l'empathie à... qu'on peut avoir pour le personnage, non, pas du de, tout, ouais. de, de mettre cette, cette information à la toute fin du film.
1: Bah, je pense que même ça ah, ça, coup, vient. ça fonctionne parce que ça ça, ça apporte un climax émotionnel voilà, ça. ça apporte ouais. une, un vrai climax émotionnel là où au début ça aurait été une espèce de caractérisation en fait ouais, ouais. et, et, et c'est plus intéressant que ça soit payé en, en climax oui, émotionnel oui. Vrai. que d'un coup ça devienne te, te dire ah putain ok d'accord euh, c'est finalement pour tout ça tout que c'était tout ça pour ça. Ouais, tout enfin, ça tout ça pour que, ouais, de, ouais. que de dire ouais. au début bah il va faire tout ça pour ça ouais. tu vois ou euh, oui, c'est pas le même c'est pas la même la même approche aurait été intéressant enfin tu vois, en termes de dramaturgie de se poser la question qu'est-ce que qu'est-ce qui marche le mieux mais je pense ouais. que ce choix là en tout cas il marche vraiment bien parce ouais, que ouais. Ça, te... ça te à la fin du film tu fais genre toi une espèce de tu prends une aspiration bah, tu... oui
0: bah c'est vrai non absolument en tout cas moi à la fin du film quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, euh... bon, j'ai pas vu une ânerie, tu vois, euh... parce que la fi... au moins la finalité, euh... enfin, la finalité, était noble. Ouais, l'intime, euh, il, voilà. il y a un rapport à l'intime. Voilà, qui... c'est ça. Qui et euh... donc euh, c'est pour ça que je te remercie encore une fois de m'avoir fait découvrir ce... ce joli petit film français.
1: Ouais, ouais, il y, y a plein. Franchement, ça enchaîne les situations rigolotes. Il y a Guy Marchand qui est très savoureux. Il joue un... un vieux mec qui est dans une maison de retraite et qui fait semblant d'être grabataire pour gagner. Euh pour gagner les allocs en fait. Mais il est, euh, il est il est touchant parce que tu le découvres, encore une fois c'est plutôt de l'écriture maligne et un peu méta, c'est que tu découvres Guy Marchand, un peu un peu sénile, grabataire qui marche mal et tout, et ça te fait de la peine parce que c'est Guy Marchand, tu vois, enfin c'est quand même un icône de, tu vois, du cinéma français et tout, et tu te dis ah putain c'est. On l'a pas eu depuis longtemps, il ressemble à ça, Guy Marchand maintenant, ça fait chier Et d'un coup d'un seul, une fois qu'il est dans sa chambre de, de maison de retraite Où il est plus observé par qui que ce soit Hop là, il reprend, il retrouve sa splendor. Il reprend du poil de la bête ouais, ouais. Et, et, et devient, Il devient super classe, il dit Ah je suis le bon Francis, tu vois, il serre la main, il a une bonne poigne Et en fait il leur explique qu'il voulait euh, Qu'il qu qu a besoin d'eux pour installer internet Pour mater les films porno en fait, tu vois. Et, 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 et d'un coup il y a, y a le personnage qui revient Un peu, un peu euh, pareil, un peu roublard Et donc il, il a une relation avec Sofiane euh, qui, qui, se, euh, qui est plutôt sympathique et voilà, ça fait, ça fait plaisir de jouer et encore un petit jeu avec ça, tu vois, de prendre un acteur, de ce qui dégage, de te dire, ah, putain, c'est ça, et finalement, non, bah non, c'est toujours là, le magnifique euh, Guy Marchand. Et ça fait du bien. Y a, y a... C'est un film aussi qui a un léger discours euh, social, mine de rien, parce que on a, euh, on a quand même une légère opposition entre quelqu'un d'une classe, euh, classe moyenne, vraiment qui a une vie de, de classe moyenne, qui est euh, le personnage de camarade qui est qui un employé de, municipal, mais qui a un bon poste, et Sofiane, qui est un, un peu un galérien de la vie, quoi, et c'est vrai que c'est pas plus appuyé que ça, mais il y a quand même une dynamique. Il y a une réplique qui m'a fait marrer en disant, euh, mais... Euh, parce qu'à un moment où la caméra lui dit, mais tiens, mais tu vas... vas Qu'est-ce que tu vas pas faire pour avoir 150 balles et tout quoi. Et, et ça, il dit, bah en fait, ça s'appelle être pauvre, mon gars. <rire> juste ça, quoi. Est-ce <rire> que tu me proposes 150 balles euh, Je vais perdre une journée pour les 9, parce que de toute façon, bon, je gagne pas 150 balles dans ma journée de boulot. Donc euh, <rire> voilà, ça s'appelle être pauvre, en fait, c'est le principe. Ça, euh, et c'est pas plus appuyé que ça, mais ça fonctionne bien. Et, euh, et c'est... J'aime bien, quoi. je trouve ça assez rythmé, divertissant. Tu voyages dans plein de, plein de, de petits environnements. Il n'y en a pas un seul qui vraiment te fait dire genre ⁇ Oh là là, c'est vraiment ridicule. Enfin, là, d'un coup, j'adhère pas. ⁇ euh, Il y a des petits caméos rigolos, je disais, il y a Elise Moon qui joue un, <rire> un espèce de humanitaire, euh, qui, euh, qui gère une espèce d'association d'adoption d'enfants. Pour des riches chrétiens de Saint-Cloud, tu vois, et en fait, c'est genre une espèce de gros escroc. Mmh. Et c'est drôle parce que, pareil, justement, Sofiane, qui est donc, euh, qu'observe le, le mec euh, en train de faire son speech sur, sur comment faut Jésus euh, vous donne la, la voix dans la vie et qu'il faut réussir à être généreux envers les autres, et Sofiane, la première phase, il dit Ah bah, lui, c'est un escroc. <rire> <rire> parce que ouais, tu sens la connexion du, du gars qui va pas se faire roublarder enfin alors que es une espèce d'apanage de, de riches, riches chrétiens de Versaillais totalement naïfs qui, naïf, ouais, euh, ouais, qui, ils qui ils voir, se font rebobiner ouais, par ouais. le gars quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et aussi il y a, y a aussi bah, beaucoup d'aéroports
0: il ah. y a pas mal d'aéroports et ça, et ça ça me fait plaisir tu sais que ça, ça me touche ça me, ça me fait frissonner euh, c'est vrai que j'adore l'environnement de l'aéroport et là pour le coup euh, on le visite pas mal, ouais, au ouais. Début, surtout au début hein, puisque après on quitte un peu l'aéroport. Au début pour et à, euh, la fin. Pour et, et à la Il fin. Et revient ouais. à la fin dedans. Ouais. Euh, donc euh, on voit du tapis roulant, ça j'aime bien. Euh, ouais, on voit euh, le tapis roulant de Bega, voilà. c'est là que le doudou a été perdu. C'est là que le doudou, voilà, exactement. On voit un petit peu les, aussi l'envers les, du décor de l'aéroport. On voit le fret, la zone de fret. La zone de fret, ouais. ça c'est intéressant. Le, bah, tout
1: l'endroit le, avec les chariots, on voit un peu voilà. les boutiques, les... Les différentes... Euh, la, la, le, le PC sécurité, comme on appelle.
0: Voilà. Moi, c'est des environnements comme ça, moi, qui m'ont toujours fait fantasmer. Je ne sais pas pourquoi, hein, peut-être qu'un jour... Euh, on aura la réponse. On aura la réponse dans, dans ce podcast. Hein, on va creuser, de hein, façon un peu la, la, la psychanalyse. Ouais. Euh, mais euh, c'est vrai que, que, que c est, c est pour moi, ce sont des endroits magiques. Peut-être parce que bah c'est des endroits qui, qui nous emmènent toujours vers des nouvelles destinations hein, tout simplement hein, qui nous font voyager bah c'est à la fois un endroit euh, qui re, qui rejoint deux émotions euh, contradictoires euh, permanentes puisque euh, on se quitte à des, à des, dans, dans des aéroports on se quitte et on se retrouve finalement, hein, quand on va chercher un proche, quelqu'un, ou alors quand on l'accompagne avant qu'il parte. Enfin voilà. Donc il y, y a ces deux sentiments très forts qui se, qui se rejoignent et qui sont à la fois contradictoires. Bah j'ai envie voilà. de te dire,
1: c'est surtout euh, moi, l'aéroport, je le perçois vraiment, moi personnellement, hein, comme oui. une porte vers l'aventure. Enfin, pour moi, ça ouais, a ouais. toujours été ça. C'est-à-dire que je fais partie des gens qui ont énormément voyagé, euh, bon, familialement euh, avant, mais surtout par moi-même, une fois que j'ai été majeur. Et, et, et je suis parti plusieurs années dans certains pays. Enfin, tu vois, je, je partais pour un an. Fait... Et c'est vrai que quand tu es à l'aéroport avec ton petit sac et que tu te dis, bah une fois que je passe ce portique, je vais vivre un an au Japon, c'est ce qui enfin, toi ouais, ouais. ça te fait un truc. quoi Tu te dis, c'est vraiment la porte vers une aventure euh, et tu sais pas ce qu'il y a derrière. Quoi. Et donc, euh, euh, au-delà du voyage, alors oui, alors, c'est agréable de. Enfin, si, ça représente aussi le, le dépaysement, le fait d'aller en vacances quelque part et tout. Mais c'est vrai que ce rapport de te dire, c'est le lien que tu as avec une vie que tu connais pas encore. C'est très fort quoi. Et, et moi, c'est un, une espèce de zone où à chaque fois, j'ai l'impression de, de faire une introspection quand, quand je prends l'avion. Enfin, toi, quand je suis dans cet aéroport, parce qu'en plus, c'est une zone d'attente. Mmh. Finalement, t'es là, t'attends, et tu ça. sais pas vers quoi tu vas. Et... Antichambre Ouais, un peu. De, mais non, mais de, de la mort. Oh non, pas de la mort. Bon, euh, si, es, si, es, si, es, <rire> si tu vois les choses de, ouais, pas de façon sombre... J'ai pas ouais. du tout peur en avion. T'as pas du tout peur de
0: la mort, toi, par exemple De la mort, <rire> non, pas trop. Et de l'avion, non plus. C'est vrai Non. Alors moi, j'ai eu une période où j'avais très peur de l'avion. Maintenant, ça va mieux. Mais ouais, j'ai une période. Non, Mais bref, euh, on aura peut-être l'occasion bah, d'en reparler.
1: Si on arrive à le trouver. Ah <rire> oui. Parce qu'il est très dur à trouver ce, ce film.
0: Voilà, donc nous allons. Euh, ouais, j'avais un
1: dernier truc à ajouter.
0: D'accord. Bah écoutez, c'est hein, qu'on euh... voyait des
1: très beaux plans de l'aéroport aussi de l'extérieur. C'est un bâtiment qui est assez impressionnant, Jean de Gaulle mine de rien, ouais, ouais. qui est même au niveau des routes qui l'entourent. Enfin, tu sais, c'est un espèce de, il y a un côté très euh, labyrinthique avec des, des routes en 8 et, et le film essaye aussi de filmer ces zones-là. Je trouve que c'est euh, rare qu'on ait un bâtiment ouais. filmé comme ça. En tout cas, c'est
0: rare qu'on voit euh, dans des films français des aéroports français aussi euh, bien euh, filmés ou magnifiés. Euh, surtout dans des euh, comédies.
1: Ah ouais, il y en a pas beaucoup. Hein. Mais on va sûrement parler d'autres films hein, qui se déroulent dans des aéroports. Il euh, y en a quand même quelques-unes, ouais, quelques-uns. Euh, des films qui n'auront rien à voir. Hein. Là, là c'est cool de parler aussi d'une comédie, il faut le dire. C'est rigolo, dans ce podcast, on a parlé de deux films d'action un peu américains, 90, bourrinos ouais. Et on a parlé d'un film un peu concept allemand euh, qui était très cool. Ouais.
0: Et là, enfin, on cool, est... je sais pas si c'est le mot. Mais... Non, mais, mais... Bah, bah, <rire>
1: intéressant. Et, et ouais. c'est vrai que là, on est dans un autre registre. Et, tu vois, exemple, Comme quoi comme quoi, et si on parle par exemple de Bird People de Pascal Ferrand, euh, qui est un film d'auteur français euh, ultra autorisant, euh, ça se passe entièrement à Charles de Gaulle aussi. Euh, on va se retrouver dans un nouveau registre aussi. Dans donc je ne dis pas qu'on qu parlera de ça, mais je veux dire, euh, c'est le champ des possibles que nous offre l'intérêt, enfin le, euh, le thème de, de, le de ce podcast. De ce podcast
0: ouais. Nous allons atterrir, attachez vos ceintures. Voilà, nous venons d'atterrir euh, ben, à Roissy, Charles de Gaulle. Et euh, bah voilà, nous espérons que vous avez passé un très très bon vol en notre compagnie, que vous avez eu le temps d'aller aux toilettes, que vous avez eu le temps de manger un petit, euh, des petites cacahuètes. Faire la vaisselle euh... Ah non, non l'avion on ne fait pas la vaisselle. Non, l'avion, la vaisse... un peu dur. Un peu dur, un peu relou le mec. Un, un peu relou. Ouais, <rire> le mec qui ouais, t'as ouais, peu... ta ouais, ouais, envie de lui dire bon, t'aurais pu faire ça avant ou après. Enfin bon, c'est pas -ce le bon que moment. Qu'est-ce que tu
1: voyages avec ta vaisselle en plus, connard ouais, Mais, <rire> mais, mais
0: c'est une, id une idée, hein, c'est une idée. Ouais. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Euh, voilà, on espère vous revoir euh, sur des prochains vols qui arriveront bientôt, j'espère, malgré le contexte actuel euh, sanitaire un petit peu embêtant. Hein. On ne va pas se le cacher. Et, et voilà, en tout cas, ça a été un très grand plaisir de, de voyager, de avec, voyager vous. avec vous, monsieur Zoltan. Oh, C'est toujours un plaisir. Hein. C'est toujours, toujours un plaisir. Donc voilà, à très bientôt. Et euh, eh bien, bon voyage, enfin, bon séjour à Paris, puisqu'on est à Roissy c'est ça <rire> voilà. au revoir au
1: revoir